0: Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13 e mois. 13 e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années. Ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Dans cet épisode, je vous propose de mettre en lumière très concrètement toute la créativité qui existe en RH. Je reçois Sandra Hazlar, la directrice des ressources humaines du groupe Monoprix. En fait, Sandra n'est pas que des RH, elle est également directrice de la communication et de la responsabilité sociétale de la marque. C'est d'ailleurs un des premiers points que nous abordons car c'est à la fois, à mon sens, peu courant et très positionnant pour une DRH. Avec Sandra, on échange ensuite sur les transitions collectives, ce dispositif mis en place pendant la crise sanitaire. On se retrouve avec elle dans sa voiture le jour où, en écoutant la radio, elle a un flash. Et si on accompagnait nos collaboratrices dont le métier est en train de disparaître vers un métier en croissance, y compris si ça doit se faire dans une autre entreprise Sandra l'explique d'ailleurs très bien par la formule « Supprimer un métier ne veut pas dire supprimer un emploi ». À travers ce dispositif, Sandra nous explique aussi comment cela permet de regarder l'individu au-delà du collaborateur. On parle de désinhibition DRH, et vous allez tout savoir sur les transitions collectives. Pourquoi, comment, combien et avec qui Et au passage, elle nous livre quelques pépites managériales dont elle a le secret. Allez, je vous laisse écouter cet épisode passionnant. Bonjour Sandra.
1: Bonjour Flaubert.
0: Bienvenue sur 13e mois. Alors merci de m'accueillir chez vous. Nous sommes là, bien tranquillement, posés dans votre bureau au siège du groupe Monoprix. Alors, avant de commencer, et comme d'habitude, je vais vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs. Sandra, vous êtes diplômée de l'INSEC Paris et vous décidez ensuite de rentrer dans l'univers de la grande distribution. Bon choix, puisque c'est là que vous avez fait votre carrière et que vous faites encore votre carrière. Vous commencez par être directrice de supermarché pour les enseignes Attack, puis Simply Market et successivement, vous passez de magasins de 35 à 70 puis 220 salariés. Vous devenez ensuite directrice de région puis directrice opérationnelle et vous gérez jusqu'à 25 magasins. Ensuite, c'est le virage. Vous devenez directrice des ressources humaines de la marque Simply Market. En 2012, vous intégrez le groupe Casino en qualité de directrice des ressources humaines pour la marque Leader Price, puis vous êtes nommée directrice des ressources humaines de tous les bureaux d'achat des usines de production en France et à l'international. En 2017, vous changez de marque, restez dans le groupe Casino et devenez directrice des ressources humaines de la marque Franprix. Et depuis 2018, vous êtes, Sandra, directrice ressources humaines de la communication et de la responsabilité sociétale pour le groupe Monoprix. C'est bon C'est parfait. Ok. Première question comme ça qui me vient en tête. Ça renvoie à quoi quand on ajoute dans votre titre Alors, la partie communication on a potentiellement un peu l'habitude de l'avoir euh, associé avec la fonction et les ressources humaines. Mais surtout, euh, le fait d'être en charge de la responsabilité sociétale de la marque, ça renvoie à quoi ça
1: L'ARSE, euh, d'une manière générale, c'est vraiment la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise dans son environnement, dans sa communauté. Euh, le fait de rattacher cette fonction au métier de la DRH, ça rapporte au fait qu'on euh, parle de l'individu et on se tourne vers les préoccupations de l'individu. Euh, on se rend bien compte euh, qu'aujourd'hui, euh, les préoccupations en lien avec euh, l'environnement, avec la santé, avec euh, euh, le, le social, en tout cas ceux qui, euh, qui sont dans le besoin, deviennent des sources d'inquiétude pour les Français d'une manière générale, mais pour les citoyens que nous sommes. Et donc, c'était tout naturel que... Voilà, cette fonction me soit rattachée et que je puisse travailler avec les bureaux d'achat sur toute la partie santé, par exemple, puisqu'on parle du bien-être des collaborateurs sur la partie santé, mais également avec les équipes techniques sur la partie environnement, puisque nous avons un fort enjeu sur l'impact voilà, que nous pouvons avoir sur l'environnement autour de nos magasins, et puis sur la partie sociale, bien évidemment, avec le lien avec les associations, avec les milieux de commerçants autour de nos magasins. Donc on parle vraiment de l'humain, et s'il y a bien un point commun entre ces deux, ces deux grands domaines, c'est l'humain avant tout.
0: Est-ce que euh, vous ressentez de plus en plus le fait que euh, le consommateur se soucie vraiment dans son acte d'achat du bien-être des collaborateurs, de la marque pour laquelle il fait un acte d'achat Est-ce que vous sentez que de plus en plus, le consommateur prend en compte ce point-là D'où le fait euh, de cette fonction RH qui a aussi une responsabilité sociétale
1: eh bien, les, les grandes campagnes de sensibilisation qui ont été menées par le, par le gouvernement, en l'occurrence, sur ces sujets euh, sociétaux et par les ONG, euh, en l'occurrence, euh, ont permis euh, de faire évoluer les mentalités et de faire prendre conscience aux Français, euh, aux citoyens que, que nous sommes, euh, des vrais enjeux qu'il y avait autour de l'environnement, autour de la santé, autour de la communauté, autour des acteurs locaux, des acteurs économiques locaux autour de nous.
0: Est-ce que... De plus en plus, vous sentez que le consommateur se soucie, mm -hmm. entre guillemets, mais, du bien-être au travail des collaborateurs et de la façon dont vivent les collaborateurs.
1: Ce dont on se rend compte, c'est en tout cas que les clients Monoprix sont particulièrement sensibles à ces sujets-là. Euh, ils attendent d'une marque Monoprix euh, qu'elle soit irréprochable euh, sur toute la composition de ses produits. Donc, elle est très attentive à, à la nature de la, des, des ingrédients que l'on met dans, dans nos produits. Elle est très attentive aux relations que l'on peut avoir avec nos fournisseurs, avec nos industriels, avec tous les acteurs locaux que l'on peut avoir elle est très sensible également à la façon dont on, on s'occupe de nos collaborateurs. Euh, et, et on le voit de plus, au, de plus en plus dès que l'on a un petit mouvement social par-ci, par-là. Tout de suite, on a des clients qui réagissent et qui nous disent « Mais que, que se passe-t-il et, et que faites-vous pour vos collaborateurs ?» Donc, on a cette sensibilité qui est de plus en plus accrue. Euh, et donc, c'était tout naturel que l'on aborde l'individu, non pas uniquement en tant que collaborateur, mais en tant que citoyen.
0: Ça a en effet beaucoup de sens. et Merci pour cette, cette transparence et cette clarté. Alors Sandra, vous êtes une nouvelle fois un exemple, de plus en plus je rencontre des acteurs, et des gens qui travaillent dans le monde des ressources humaines. Vous êtes un exemple de la richesse des profils qui constituent la communauté RH. Vous êtes issue du terrain, vous êtes arrivé dans les plus hautes fonctions RH, directrice des ressources humaines d'un groupe comme Monoprix. Et pour autant, vous n'avez pas commencé votre vie professionnelle dans les ressources humaines. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'envisagiez à l'époque. Euh, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard sur le fait d'être passé sur une fonction très opérationnelle, d'avoir géré euh, des magasins, des grands magasins, des équipes. Ça vous a apporté quoi dans votre fonction de DRH aujourd'hui
1: Ça change tout. Euh, en vérité, alors pour répondre à votre, à votre question, non, je n'envisageais pas une carrière euh, dans, dans les ressources humaines lorsque j'ai euh, débuté euh, il y a quelques années euh, mon parcours professionnel. Euh, je ne l'envisageais pas et en même temps... Euh euh, les ressources humaines, euh, isoler la fonction ressources humaines, c'est presque une erreur. C'est-à-dire que c'est le management au quotidien qui représente la gestion des ressources humaines. C'est au quotidien que l'on manage les équipes, qu'on les écoute, qu'on les accompagne et que l'on doit intégrer leurs besoins et les besoins de l'entreprise. Donc j'ai envie de dire, euh, le métier de RH, euh, c'est presque... Euh, c'est presque une erreur de l'isoler. Euh, on, on le traite aujourd'hui parce qu'il y a la partie technique, il y a la partie juridique, sociale, paye, qui demande un certain niveau d'expertise. Mais en vérité, la gestion de l'humain, ça reste du bon sens, ça reste de l'empathie, ça reste des valeurs humaines. Et c'est celle que j'ai pu développer en étant effectivement euh, directrice opérationnelle, vraiment sur sur le terrain, avec les équipes. Et c'est au management et euh, du, au, au quotidien que, que j'ai pu voilà appréhender euh, cette dimension voilà, qui me plaisait bien. Et puis, voilà, je faisais partie du, du, groupe, du groupe Auchan qui a, qui, a, qui a toujours eu cette sensibilité et cette volonté d'avoir un regard sur ses dirigeants 360 avec une vision opérationnelle et une vision amont. Et donc, c'est tout naturellement qu'ils m'ont proposé de birfurquer vers le métier de DRH, ce que je ne regrette absolument pas.
0: Donc, euh, bah déjà, félicitations à vous et message plein d'espoir pour... Euh, les personnes qui euh, veulent se lancer dans une carrière dans les ressources humaines, pas obligées d'avoir commencé, débuté dans les RH et on peut tout à fait euh, bifurquer dans la fonction.
1: La clé, c'est d'être bien entouré. Euh, je m'entoure de, de meilleurs que moi sur toutes les fonctions techniques euh, et donc ce qui est important pour que l'on puisse euh, faire ce, ce, ce travail de DRH de la meilleure façon possible, c'est d'avoir autour de nous des gens qui soient très compétents et qui soient pour le coup des experts euh, de leur fonction.
0: Alors là, vous venez de... Dire euh, une phrase magique euh, que j'aime beaucoup, sur laquelle souvent, euh, notamment sur LinkedIn ou autre, j'interpelle un peu euh, des, des managers, c'est le fait de s'entourer de meilleurs que soi. Euh, ça, je trouve que c'est un, euh, un vrai secret. C'est aussi une vraie maturité. Euh, vous pouvez nous en dire juste un peu plus là sur euh, cette faculté à se dire « Ok, ben bah là, je vais m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi ».
1: Moi je dis souvent que je suis un médecin généraliste
0: mmh.
1: <rire> et qu'autour de moi il y a plein de spécialistes et quand quelqu'un a mal à la tête, je peux traiter de manière superficielle son mal de tête, par contre dès qu'on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, je dois euh, voilà, euh, solliciter un, un, un spécialiste qui connaît parfaitement le sujet et qui va pouvoir m'éclairer et mettre en perspective, bah, soit connaissance technique pour que je puisse poser un diagnostic beaucoup plus complet. Et c'est comme ça que j'envisage, en tout cas, euh, mon métier. Et je ne pourrais pas l'exercer, de par le fait que je n'ai pas cette formation technique, je ne pourrais pas l'exercer si je n'étais pas, effectivement... Entouré de bien meilleurs que moi. Donc, je ne suis qu'une généraliste.
0: <rire> J'adore cette image de, du médecin généraliste qui s'entoure de spécialistes. Et en effet, le généraliste, euh, il voilà, y a des cardiologues, il euh, y a d'autres personnes dont c'est la spécialité. Et j'aime bien cette image du DRH qui est en effet ce médecin généraliste. Euh, alors, je voudrais qu'on qu se concentre maintenant... Euh, sur euh, un sujet, une thématique sur laquelle euh, vous avez beaucoup œuvré. Vous avez mis en place quelque chose de vraiment top et très innovant. Alors déjà, pour planter le décor, on parle du dispositif des transitions collectives qui s'appelle également Transco. Comme ça, en quelques mots, c'est quoi ce dispositif des transitions collectives
1: c'est un dispositif qui n'est pas, pas très vieux hein, puisqu'il a, euh, a été lancé en janvier euh, 2021 euh, dans le cadre du plan de redressement euh, proposé par le gouvernement. Donc, c'est un, un dispositif qui permet de créer des passerelles entre secteurs d'activité, entre des secteurs d'activité qui sont en croissance avec des secteurs d'activité qui sont en décroissance. Alors, ou le secteur complet ou des entreprises en particulier ou peut-être des métiers. Euh, euh, et et c'est le, le cas pour Monoprix puisque... Nous sommes confrontés à un changement de notre modèle commercial depuis maintenant quelques années avec une population très urbaine qui change sa façon de consommer avec le e-commerce, on le sait bien, avec... Ces achats toujours plus rapides en caisse, donc où on, fait ses, on paye ses courses par son application sur son téléphone, on paye ses courses par les caisses autonomes. On a envie d'aller toujours plus vite et ça, c'est une spécificité de notre clientèle urbaine. Et on s'est rendu compte qu'on avait une population qui était vraiment en risque, en tout cas un métier qui était en risque, c'était les métiers autour de l'encaissement. Euh, puisque euh, notre modèle commercial vise à apporter plus de conseils, plus de services, euh, plus de, de, de métiers autour, autour de, de, de l'alimentation et moins sur des tâches euh, dites mécaniques un peu industrielles comme on peut, euh, peut l'avoir sur, sur, sur les postes d'encaissement. Et donc, on a un nombre conséquent euh, d'hôtesses et d'hôtesses de caisse chez Monoprix qui, demain, vont voir leur métier euh, fortement diminuer, ou en tout cas, peut-être même disparaître dans les années à venir. Et la question a été de savoir bah, comment est-ce qu'on allait traiter ça, non pas en occultant les choses, comme on l'a trop souvent fait ces dernières années, mais en assumant le fait que dans une entreprise qui était en transformation, dans une entreprise qui était agile et à l'écoute de son, de son secteur d'activité et des besoins de ses clients, il y avait forcément des métiers en croissance et des métiers en décroissance, des métiers qui se créent, pour répondre aux besoins, et des métiers qui disparaissaient, notamment par la digitalisation, par, voilà, par des, des outils qui sont aujourd'hui à notre disposition et qui nous permettent de supprimer un bon nombre de tâches sans, sans valeur ajoutée. Pour vous donner un exemple, 65% des clients qui passent dans nos caisses chez Monoprix ont moins de 10 articles dans leur panier. Ok. Donc, c'est clairement les clients qui vont aller aux caisses autonomes parce qu'ils ne veulent pas faire la queue en caisse et qu'ils veulent aller vite.
0: Et donc, c'est la majorité des clients.
1: Donc, c'est notre majorité de clients. Et on continuait à avoir des hôtesses de caisse sur des caisses tapis traditionnelles avec des queues en caisse qui, qui irritaient et qui n'avaient plus vraiment de, 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 de valeur, en tout cas pour, pour le modèle que, que, que l'on prône. Donc, c'était le constat, un, de l'évolution des besoins de nos clients et deux, euh, de, euh, de, de métiers en décroissance et trois, de métiers en croissance pour lesquels on ne trouvait pas de, 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 de profil, en tout cas en recrutement en recrutement extérieur. Et là, je parle notamment des, des métiers qui se créent autour du conseil, autour du service, qui sont des métiers qui demandent une expertise produit un peu plus importante. Donc, c'est poser la question de savoir bah, comment est-ce qu'on allait accompagner euh, toutes ces hôtesses de, hôtes et hôtesses de caisse qui allaient voir leur métier disparaître et, et ce qui est sûr, c'est que euh, chez Monoprix, euh, euh, qui est une vieille dame, je dis souvent Monoprix, c'est une vieille dame de 90 ans, puisque mmh. c'est une enseigne de 90 ans, euh, avec euh, qui a la chance d'avoir... Euh une cote d'amour de ses clients, mais également une cote d'amour de ses collaborateurs, avec un niveau d'ancienneté qui est très élevé. Et, et ce qui était sûr, c'est qu'il n'était pas envisageable pour nous de laisser quiconque sur le bord de la route euh, et d'envisager de, un PSE comme ça peut ça, ça peut se faire dans d'autres entreprises. Donc l'idée, ça a été de se dire « mais comment est-ce que l'on peut faire pour accompagner la transformation de l'entreprise Avoir cette vision business parce que c'est une échéance qui arrive et on n'a pas le choix ?» Euh, et comment l'assumer et mettre en place des actions qui vont nous permettre euh, de sauver euh, toutes ces, ces, ces personnes. Et, et le message que je dis souvent, c'est qu'on peut euh, supprimer un métier, ça ne veut pas forcément dire qu'on supprime un emploi. Okay. Supprimer un métier, ça ne veut pas dire supprimer un emploi. Supprimer un métier, ça veut dire qu'on est sur de la décroissance et que ce métier ne répond plus aux besoins de l'entreprise. L'emploi, lui, peut être préservé. Il peut être préservé sous différentes formes, sur, dans le cadre de reconversion en interne, donc, on peut accompagner, former, là, c'est très traditionnel, hein, accompagner, former euh, euh, les, les collaborateurs sur des nouveaux métiers. Mais on peut également trouver al des alternatives pour ces collaborateurs vers d'autres secteurs d'activité. Et donc, ça faisait deux ans maintenant qu'on qu qu travaillait sur ce sujet-là, de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des passerelles avec d'autres secteurs d'activité. Et là, le, le dispositif Transco est arrivé à, à point nommé pour nous aider à, à encadrer une démarche telle que celle-ci.
0: Donc, des métiers se meurent, euh, oui. voilà, parce que bah, y a, euh, les clients consomment différemment, vous apportez d'autres services euh, à vos clients. Ces métiers, donc, sont amenés à disparaître. Évidemment, euh, euh, depuis pas mal de temps, on est habitué à former des gens pour d'autres postes en interne, sauf que là, les portes de l'entreprise vont s'ouvrir, mais dans le bon sens. On ne dit pas à la personne « merci, au revoir et, et bon vent pour la suite ». Non, on essaie de trouver une solution, en externe, auprès d'une autre entreprise qui, elle, vit l'effet inverse. Il y a une croissance, un besoin de nouveaux métiers. Et donc là, comment on va permettre à des personnes qui sont chez vous d'occuper une fonction ailleurs en les accompagnant et en les formant Et si j'entends bien ce que vous dites, vous aviez déjà cette idée-là. Et c'est quand le dispositif Transco est arrivé, donc début 2021, vous vous êtes dit, oula, belle opportunité, allons-y.
1: Il y a deux ans maintenant, euh, toujours dans cette démarche, de, dans cette réflexion de se dire « Mais comment est-ce qu'on va accompagner euh, nos hôtes et hôtesses de caisse ?» On a utilisé l'entretien annuel. Mm -hmm. L'entretien annuel qui est un outil euh, euh, qui existe depuis des années, qui, est, euh, qui, est, qui a souvent euh, très mauvaise presse. C'est vrai. Euh, et, et, et on s'est dit « Comment utiliser cet outil pour identifier ce dont les collaborateurs ont besoin ?» Ce qu'ils ont envie de faire. Et là, on s'est dit « Mais... » Euh, considérer que le collaborateur euh, n'existe qu'au travers de son métier est une erreur. Parce qu'avant d'être un collaborateur, c'est un individu. Donc, passons du temps, essayons de, trouver les de, de, de nous donner les moyens de découvrir qui est l'individu avant d'être le collaborateur. Et donc, on a développé dans nos entretiens annuels une partie très importante pour questionner les collaborateurs sur euh, leur hobby, leur domaine d'appétence, ce qu'ils aimaient faire lorsqu'ils ne travaillaient pas. Et là, je peux vous dire que ça a créé voilà, des remous, même socialement, parce qu'on nous a dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, euh, ce que je fais quand je ne travaille pas euh, De quoi je me mêle, m'a-t-on dit, <rire> en, en CSE euh, et, 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 et tout l'enjeu, ça a été euh, de faire de la pédagogie euh, autour de ça et de dire, des métiers sont en croissance, des métiers sont en création. Tous les jours, on crée des nouveaux métiers. Pourquoi ne pas concilier ces nouveaux métiers avec les appétences des uns et des autres pourquoi les imposer et pourquoi ne pas questionner les collaborateurs qui nous ont dit qu'ils adoraient faire de la cuisine, par exemple, ou faire du jardinage, avec des, des nouveaux métiers que l'on crée autour de la cuisine ou autour du jardinage Et là, ça a été tout l'enjeu de, 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 des échanges que l'on a pu avoir avec les organisations syndicales, avec les managers, de se dire, mais en vérité, ce que l'on veut, c'est que le collaborateur, il soit heureux, que ce soit chez nous ou ailleurs. C'est notre collaborateur. Donc, faisons en sorte qu'il soit heureux chez nous si on ne peut pas le rendre rocher, chez nous, trouvons des alternatives à l'extérieur. Et donc on les a questionnés, et donc on a plein de collaborateurs qui nous ont dit eh bien, moi, le week-end, ou en vacances, j'adore être entourée de personnes âgées, ou j'aide la petite mamie à côté de chez moi, ou j'aide mes parents, ou j'aime voilà, être avec ma famille. On en a d'autres qui nous ont dit, mais moi, j'adore les enfants, donc je, suis, je travaille dans des associations au contact de, des enfants. On a d'autres personnes qui nous ont dit, bah, moi, j'adore faire la cuisine le week-end. Et donc, on est allé capter toute cette information. On a fait un peu de... Un peu de marketing, en vérité. On est allé chercher la data que nous donnaient les collaborateurs pour exploiter ces informations et pour, derrière, leur proposer des alternatives à leur métier autour de la caisse. Donc, un collaborateur, et on en a eu quelques centaines, qui nous ont dit, bah, nous, on adore être au contact des personnes âgées. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça parce que je vais peut-être pouvoir trouver quelques services chez Monoprix, euh, mais je ne vais pas pouvoir répondre à la demande de, de, de tous. Et un matin, je suis dans ma voiture et j'entends un reportage euh, sur les, les, les secteurs qui étaient en grande pénurie, et notamment euh, les métiers autour du grand âge et les métiers autour de la petite enfance. Et là, j'entendais un, un dirigeant de Corian qui expliquait euh, avec beaucoup de beaucoup de passion, qui parlait avec beaucoup de passion du métier autour du grand âge et qui disait mais c'est quand même malheureux, on a plein de gens à aider, on a des listes d'attente que l'on ne peut pas accueillir parce qu'on n'a pas de personnel suffisant, on parce qu'on n'arrive pas à trouver voilà, des personnes qui soient formées pour nous rejoindre. Et là je me dis mais nous, on a plein de gens chez nous, on, nos hôtesses de caisse, elles aiment les personnes âgées, elles ont l'empathie, elles aiment le contact humain.
0: Elles ont l'habitude d'en voir Elles ont
1: l'habitude d'en voir et elles se soucient de... On l'a bien vu là, pendant la, la crise de la pandémie, on a eu un, un mouvement d'hôtesses de caisse qui nous ont dit, mais aidez-nous à, à nous occuper de nos petits papiers et nos petites mamies qu'on ne voit plus le matin, tous les Génial. matins chez Monoprix, et il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Et donc on avait fait des... Des, des lignes de téléphone vertes pour qu'ils puissent passer leurs commandes, mais grâce aux hôtesses de caisse qui se souciaient de leurs petits leur petit, leur petit clients. Et donc là, on s'est dit, n'abordons pas euh, les, les, les collaborateurs par rapport à leur métier, mais abordons-les par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs aptitudes. Une hôtesse de caisse, elle aime le contact humain, elle aime la relation, elle est soucieuse d'autrui, de, euh, de, elle a de l'empathie, elle sait respecter des process bien précis, sur la partie encaissement. Donc tout ça, ce sont des compétences qui sont transposables dans d'autres secteurs d'activité. Et là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas tenter le coup si la seule différence c'est la compétence technique Posons-nous la question de savoir comment nous allons travailler sur la compétence technique et appuyons-nous sur ces compétences comportementales qui sont déjà acquises. Et donc là, on s'est approché de, de Corian avec le après les annonces sur le, le dispositif Transco, on s'est rapproché de Corian, qui travaillait également euh, sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur cette possibilité, en disant, mais nous, on a plein d'hôtes et d'hôtesses de caisse qui adoreraient travailler chez vous comme aide-soignants. Comment pouvons-nous faire Et donc là, on a travaillé avec Corian pour euh, définir euh, un parcours d'accompagnement, de formation. Euh, et, euh, et, euh, et donc, euh, de ça est et, 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 euh, et sorti donc un, un parcours de formation de 14 mois qui permet de former nos hôtes et hôtesses de caisse à un diplôme certifié par l'État d'aide-soignant, avec une promesse d'embauche dès le premier jour euh, pour intégrer un groupe comme Corian.
0: Comme quoi, euh, ça a du bon d'écouter la radio le matin euh, dans les <rire> bouchons. Ça, c'est pas mal. Je vous imagine, là, euh, dans votre voiture, et vous dire wow, « Waouh, mais il y a un truc à faire, là.
1: » euh... Mais cette crise, elle a, je trouve qu'elle elle nous a ouvert l'esprit euh, et elle nous a euh, désinhibés. Mmh. Euh, et, et elle a cassé des murs que l'on se que l'on se mettait toutes ces croyances limitantes qu'un qu DRH devait trouver des solutions entre les quatre murs de son entreprise euh, et qu'il n'avait d'autre choix que d'envisager un PSE ou euh, quelque chose euh, voilà, de, de, plus, de plus sournois. Euh, et l'idée, c'est de se dire, mais dans cet élan de solidarité qu'on a pu voir au travers de la crise, mais pourquoi est-ce qu'on ne transpose pas la solidarité entre entreprises euh, pour ne laisser, une fois encore, personne sur le bord de la route Parce qu'on a des collaborateurs qui ont des compétences, qui peuvent répondre aux besoins de ces, de ces entreprises qui sont en pénurie et qui peuvent répondre à notre besoin. Et le tout sans passer par la casse Pôle emploi. Et là, on s'est dit, mais bien sûr, tentons le coup. Et on a trouvé des gens aussi fous que nous chez Corian et on s'est lancé.
0: Mais il faut, il faut des gens <rire> un peu fous pour réussir des projets fous, extraordinaires. Euh, je ne sais pas si les auditrices ou auditeurs la réalisent bien de, de ce dont on est en train de parler. C'est une révolution. C'est quelque chose de extraordinaire, en effet, dû à cette crise qui, à un moment donné, a été un révélateur de certaines choses et un accélérateur d'autres. Euh, J'aime beaucoup quand vous dites euh, on s'est désinhibé. Et, et euh, je, je vous ai euh, écouté euh, lors de, des universités de, de l'ANDRH et j'ai trouvé qu'il y avait cette ambiance-là à ces universités. Les DRH sont un peu désinhibés. Euh, moi, je vous félicite parce que vous avez réussi euh, à faire... Euh, un carton plein sur trois points. Le premier, c'est déjà faire que l'entretien d'évaluation serve vraiment à quelque chose et que vous puissiez aller chercher des datas, euh, des compétences, euh, des soft skills, enfin tout ce qui a fait que votre projet a pu, euh, a pu fonctionner. Ensuite, euh, ben vous vous êtes ouvert à l'externe et euh, ça, c'est juste extraordinaire d'ouvrir les portes de l'entreprise et se dire « Tiens, peut-être que tu as quelque chose à faire ailleurs et on va t'accompagner sans passer par Pôle emploi, en effet. » Et puis, il y a un point vraiment qui me semble fondamental, euh, et c'est ce que j'ai senti aux universités euh, de, de la NDRH, c'est franchir un peu ce, ce rubicon, là, ce, ce point de se dire, avant, il ne fallait pas toucher, il y avait la vie professionnelle et la vie privée. Et vous avez réussi à franchir le pas. Euh, J'imagine que ça n'a pas été simple. Notamment, vous le disiez un peu, mais je veux bien qu'on revienne dessus avec les organisations syndicales pour arriver à dire, parce qu'avant, c'était quand même, j'ai ma vie privée, j'ai ma vie pro. Et là, vous êtes allé chercher des choses de la vie privée, pour justement en faire une vie professionnelle de demain. Comment ça s'est passé, ces, ces échanges
1: Avec des réactions vives au départ, <rire> mais avec beaucoup d'échanges, et notamment sur, sur, sur cette notion que le collaborateur est un individu avant d'être un collaborateur, et qu'il n'appartient à personne. Et que le collaborateur, il a une tranche de vie chez nous, mais que ça n'est pas pour autant qu'il appartient à l'entreprise. Et ça, ça change quand même profondément la donne. On, passe, on est passé euh, d'un mouvement où l'entreprise devait tout faire pour garder le collaborateur en son sein, devait tout faire pour qu'il ne parte pas, où le turnover était considéré comme quelque chose de négatif. J'ai une profonde <rire> croyance, euh, c'est que les gens ne nous appartiennent pas euh, et que ce qui nous importe, c'est qu'ils soient heureux. Parce que s'ils sont heureux chez nous, ils seront heureux pour le client et tout sera vertueux. Les gens qui restent à leur poste euh, parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives ou parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne voient pas euh, d'autres possibilités pour eux c'est ce qui tire l'entreprise vers le bas parce qu'on a des gens qui sont en perte d'énergie et qui ne sont pas moteurs dans la transformation de l'entreprise. Donc à partir de là et ça a été tout l'enjeu de, des discussions que l'on a pu avoir avec les organisations syndicales ça a été de dire mais dites-nous qui vous êtes et on vous aidera à être heureux à être heureux chez nous dans une autre fonction ou à être heureux ailleurs dans un autre secteur qui correspondent à vos valeurs et qui correspondent à vos aspirations. Et là, ça change tout en vérité. Parce qu'on n'est plus dans euh, de la curiosité malsaine au bénéfice de l'entreprise, mmh. on est dans un partage d'informations au bénéfice des deux parties. Et ça change toute la donne. Et du coup, on est dans cette relation gagnant-gagnant. Si on le fait, ce sera bon pour vous et ce sera bon pour nous et il y aura de la casse pour personne. Et à partir de là, donc la première année... On a, eu, euh, on a eu un bon taux de participation. Et quand ils ont vu tout ce que l'on faisait, parce que euh, là, on parle de Corian, mais, euh, mais je peux vous expliquer des, 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 des postes. On a créé euh, tout un pan de, euh, en lien avec la mobilité. On vend des vélos, on fait de la réparation de vélos, voilà, sur certains magasins monoprix maintenant. Et qu'on est allé solliciter tous les collaborateurs qui nous ont dit qu'ils adoraient faire du vélo le week-end. On est allé les voir et on a dit, bah, écoutez, on lance un nouveau service. Est-ce que ça vous tente et qui nous ont dit mais moi j'adore faire du vélo bah OK venez
0: vous le saviez puisque vous l'aviez vu puisque euh, j'avais collecté la data ouais.
1: et là on a proposé à ses collaborateurs ces nouveaux métiers ils sont fans ils sont super contents parce qu'ils parlent de leur passion ce sont les meilleurs vendeurs du monde parce qu'ils parlent de ce qu'ils évidemment connaissent. et là gagnant gagnant et donc, on l'a fait pour ça, on l'a fait pour euh, des métiers en lien avec la pâtisserie, pour tous ceux qui nous disaient qu'ils adoraient faire la pâtisserie avec les enfants le week-end. On est allé les voir en disant « Ok, aujourd'hui, vous êtes hôtesse de caisse. Et si demain, vous, on vous formait un CAP de pâtissier et que vous deveniez pâtissière euh, à temps plein ?» On pose la question, on, on, ouvre, on ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on n'impose pas, et c'est toujours dans cette démarche gagnant-gagnant, on ouvre le champ des possibles. Vous demandez à une hôtesse de caisse euh, ce qu'elle peut faire d'autre elle vous dit « Mais moi, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais être qu'hôtesse mmh. de caisse. Mmh. » C'est flagrant. Le fait de passer par la, 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 la sphère privée et par ce qu'ils aiment faire, euh, eh ben, ça a changé toute la relation avec les collaborateurs. Et la deuxième année, on a eu euh, un carton plein en termes de, de, de collecte de données, euh, pour le coup. Et là, vous voyez, la, les entretiens, ils commencent en janvier, on trépigne et on a plein de collaborateurs qui nous disent « Mais c'est quand, euh, quand est-ce que c'est les entretiens ?» Parce que moi, je veux dire que j'adore la mécanique, moi, je veux dire que j'adore du, du, être paysagiste, j'en ai un autre qui... Et, et donc, ça, ça redonne ces, ces lettres de noblesse à l'entretien annuel, parce que cet entretien, il n'est pas là pour évaluer négativement ou positivement un collaborateur avec le prisme de l'entreprise, il est là pour échanger avec le collaborateur sur ce qu'il veut faire et ce qui est bon pour lui, pour que ce soit bon pour nous. Et ça change toute la philosophie de l'entretien. Donc au début, ça a été voilà, un, peu, un peu complexe avec, avec les organisations syndicales. Et très vite, ils nous ont accompagnés dans la démarche. Très vite, ils ont eu cette maturité d'accepter, de, de, de dire qu'il y avait des métiers en décroissance. Et là aussi, ça a été un... un, un, un une étape très importante quand vous avez des organisations syndicales qui disent aux collaborateurs le métier d'hôtesse de caisse demain va disparaître, mais c'est un pas énorme parce qu'on n'est plus face à des organisations syndicales ou des partenaires sociaux qui luttent pour qu'on ne le fasse pas, mais qui nous accompagnent pour bien le faire.
0: Et là, c'est encore plus puissant. Et Exactement.
1: Et donc, on a négocié un accord GEPP euh, mmh. Un des premiers en France avec nos organisations syndicales, qui a été signé par les trois organisations syndicales chez Monoprix. Donc la CFDT, la CGT et la CFE-CGC.
0: Donc la CGT signe des Exactement. accords. Et voilà.
1: Exactement. Et aujourd'hui, voilà, on est amené à, à quelquefois ouvrir, fermer des magasins et l'autre jour, on a annoncé la, la fermeture d'un magasin avec re repositionnement de tous les collaborateurs, euh, bien évidemment. Mais le, la première réflexion euh, qui m'a été faite, ça a été de dire, est-ce que vous pouvez tous les recevoir pour voir si vous ne pouvez pas les Me repositionner voilà, chez Corian Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui...
0: Moi, j'aime euh... le vélo. Eh, Exactement. Euh, voilà.
1: exact. Et ça change tout, en vérité. C'est-à-dire qu'on n'a on, on on, enfin, on pas de partenaires sociaux qui luttent contre la transformation, mais qui vous accompagnent mais qui dans nous cette accompagnent dans la transformation.
0: Et donc, vous avez, donc, ça part évidemment à la base des fonctions d'hôtes et de tests de caisse, puisque c'est cette fonction-là qui a amené à disparaître. Et donc, ça s'ouvre soit en interne, soit en externe, euh, bon, chez Corian, euh, notamment. Euh, et vous disiez donc tout à l'heure, 14 mois donc pour, euh, pour Corian, c'est ça, c'est 14 mois de formation, et puis ensuite... Ils prennent leur euh, fonction. Euh, donc, il y a un changement, de, évidemment, de, 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 de statut de société, nouveaux contrats, reprise de l'ancienneté, etc.
1: Alors, techniquement, donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette le collaborateur en sécurité. C'est-à-dire okay. qu'il faut qu'il qu il, qu il soit assuré qu'il ne va pas perdre son CDI, qu'il n'y a pas de période d'essai, mmh. et qu'il ne va pas se mettre en difficulté. Une hôtesse de caisse, mère de famille, quelquefois seule, je peux vous dire qu'avant qu'elle bascule sur un autre secteur, voilà, elle a un peu les pétoches mmh. et elle se dit, voilà, comment est-ce que vous, vous, vous est garantissez et, et ça se comprend tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est que le collaborateur, il reste salarié monoprix jusqu'à la fin de la formation dans 14 mois. OK. Donc, il est toujours salarié monoprix. Il a la possibilité de revenir en arrière à tout moment. OK. D'accord. Euh, donc, il, il, il dit, bah, moi, ça ne me plaît plus, je reviens. Bah, vous revenez à votre poste, dans votre magasin, près de chez vous. Donc, à tout moment, il peut revenir en arrière. Dès le premier jour de la formation, donc la, dès la, les, le premier jour des 14 mois de formation, donc ils sont totalement faits en immersion chez Corian. Donc, ces collaborateurs, ils restent salariés de chez Monoprix, mais sont, on ne les voit plus pendant 14 mois. Okay. Donc, ils arrivent chez Monoprix. Le premier jour, ils ont une promesse d'embauche de Corian. Okay. Promesse d'embauche en CDI de Corian sans période d'essai.
0: Dès qu'ils commencent
1: Dès le premier jour de la formation.
0: De, dès qu'ils commencent leur formation. Exactement.
1: Okay. Donc, dès le premier jour, ils savent qu'ils ont une, une, une promesse d'embauche. Ils font leurs 14 mois. Euh, et au terme des 14 mois, ils passent leur diplôme leur d'État. S'ils ont leur diplôme, ils passent directement chez Corian. Et donc là, il y a une rupture du contrat de travail chez Monoprix et un début de contrat de travail chez Corian, sans euh, transfert de l'ancienneté. cest okay. On est sur une rupture. Ils okay. Et donc, ils commencent leur carrière chez, chez Corian, mais sans période d'essai.
0: D'accord, ok. Ça a touché combien de personnes à peu près euh, Donc là, on a lancé
1: un test sur trois départements avec okay. Corian, euh, puisque, une fois encore, le, le dispositif de transition collective, bah, c'est énormément d'acteurs de, 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 et d'interlocuteurs euh, différents qui, euh, qui nous accompagnent également dans le financement, et ça, on peut en parler aussi un petit peu. Euh, donc, on l'a lancé sur trois départements, et on a aujourd'hui 40 salariés qui ont commencé leur formation d'aide-soignante depuis le 13 septembre, qui sont répartis dans des magasins, donc sur ces trois départements, sur des établissements, sur des EHPAD de Corian, sur ces trois départements et pour lesquels ça se passe très, très bien.
0: Voilà, et quand on entendra désormais dire qu'il manque de personnel dans les EHPAD pour s'occuper mmh. de nos plus âgés, eh ben, on pensera aussi à Monoprix, à ce que Monoprix fait pour justement faire ce move et accompagner ce move.
1: Vous questionnez 100 personnes, il n'y en a pas une qui va vous dire qu'on peut passer d'hôtesse de caisse au métier d'aide-soignant mmh. en 14 mmh. mois. Il n'y en, en a pas une qui va vous le dire. Euh, lorsque l'on a fait les réunions d'information auprès des collaborateurs que l'on avait approchés, euh, je me souviens d'une personne qui, qui a pris le micro quand je demandais s'il y avait des questions et qui me dit « mais Madame Asler... » Euh, c'est quoi l'arnaque Faire <rire> forcément une arnaque. Et pourquoi est-ce que vous faites ça et, et parce que ça, ça semblait tellement gros, tellement énorme que, que les collaborateurs, ils disaient « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça pour nous ?» mmh. Parce que des, les collaborateurs, ils savaient que leur métier était en décroissance et donc ils s'attendaient à l'annonce coup près d'un PSE ou d'une suppression d'emploi. Et en vérité, on est dans, dans, une, dans, un, dans, un, dans un sentiment voilà, très positif euh, qui donne tout, euh, tout son... Tout, le, tout son corps au métier que l'on exerce parce que c'est quand même pour ça qu'on a choisi ce métier hein. c'est pour l'humain et, et pour et pour tout le positif qu'on peut qu'on peut leur apporter et de se dire mais on est là pour trouver des alternatives et on laisse, on vous laissera pas sur le bord de la route et 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 je me souviens d'une personne qui a commencé sa formation et qui le jour de son de sa de son début de formation me dit si vous saviez, madame Azlar, mes enfants, ils sont verts que je reprenne l'école. <rire> et moi, qui n'ai aucun diplôme, qui ai quitté mon pays tellement, tellement jeune, je me suis retrouvée ici sans rien. J'étais obligée d'être hôtesse de caisse. J'ai élevé mes quatre enfants. Euh, et et là, là, ils me disent « mais tu vas retourner à l'école ». Et j'avais une femme en face de moi avec les, les larmes aux yeux et qui me disait « mais merci pour la chance que vous m'offrez ». Et je crois que... Notre job de DRH, en tout cas DRH dans l'avenir, voilà, euh, c'est d'aller euh, rendre possible l'impossible mmh. et de se dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et en vérité, quand on arrive à, à avoir des, euh, des collègues DRH qui ont ce brin de folie et qui ont... Euh, cette envie de voilà de trouver des alternatives et de ne pas tomber dans la facilité, on arrive à... Et avec un, un, un gros coup de main de, de l'État, quand même, mais on arrive à faire des choses fantastiques. Et, et, et moi, je peux vous dire qu'en tout cas, sur, sur l'équipe de la DRH, là... Voilà, c'est des idées folles partout et, et à chaque fois, on se dit, mais regardez, il y a 18 mois, Corian, c'était une idée folle et puis on a réussi. Donc, donc ouais, c est, c est, euh, désinhibé, je trouve que c'est le bon mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, rien n'est possible et on, on discute avec beaucoup de partenaires d'autres entreprises euh, pour créer voilà, d'autres euh, parcours de transition collective avec d'autres secteurs d'activité.
0: J'aime beaucoup euh, le côté, euh, on fait des ressources humaines. Et le côté « math skills », on en entend parler aujourd'hui, et mettre ces compétences un peu folles, et ce brin de folie dans la fonction RH, euh, ça donne un résultat qui est juste magnifique. J'imagine les personnes, là, je pensais à ça quand vous m'en parliez, le sens qu'elles donnent aujourd'hui à leur... Euh, ce n'est pas un job, quoi, à leur mission, mmh. euh, quand elles se lèvent le matin, quand euh, voilà, on a besoin de ces personnes-là mmh. pour travailler auprès de nos plus anciens. Et donc, c'est juste, juste vraiment formidable. Euh, Ok. Quelle sera la suite Est-ce qu'il va y avoir une version euh, 2 Est-ce que vous allez continuer dans ce sens-là Peut-être sur autre chose ou pas
1: Donc là, on ouvre de nouvelles régions avec Corian. Donc mmh. là, on ouvre cette semaine Marseille, puisqu'on a beaucoup... Corian a beaucoup de besoins et nous avons également beaucoup de magasins sur, sur Marseille. Donc là, on continue le partenariat avec Corian et une fois encore... Euh, et c'est peut-être important euh, dans, dans la relation de confiance que l'on a avec le collaborateur et avec nos collaborateurs. Euh, je dis souvent, c'est euh, une relation tripartite, c'est-à-dire mm -hmm. que nos collaborateurs, nos hôtesses de caisse qui sont chez nous depuis 20 ans, elles nous font confiance. Euh, pour certaines, elles ne parlent pas très bien la langue française, mm -hmm. elles sont dans leur entreprise, mais elles ont peur de tout ce qui est à l'extérieur. Et donc, il y a un, un, une vraie relation de confiance qui, qui se fait et on a à cœur de choisir les bonnes entreprises partenaires. Et Corian ne l'a pas choisi n'importe comment. Corian, on a choisi ce groupe parce qu'il partageait les mêmes valeurs humaines que nous. Il partageait la même philosophie dans la relation avec les collaborateurs. Et ça, ça change tout quand on va voir nos collaborateurs et qu'on leur dit, on a choisi pour vous, Corian, parce qu'ils vont bien s'occuper de vous, et qui vont vous accompagner pour en faire un, en faire un succès. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, on est en contact, alors c'est encore prématuré pour donner le nom des, euh, des entreprises, mais en tout cas, on est en contact très avancé avec d'autres secteurs d'activité, dont ceux autour de la petite enfance, euh, en, en l'occurrence, autour euh, de, euh, de la restauration, autour du bricolage également, euh, qui sont des secteurs voilà, qui peuvent attirer nos collaborateurs.
0: Très bien, merci. Vous parliez tout à l'heure des... Euh personnes ou instituts euh, ou institutions qui vous ont accompagné dans le financement. Euh, vous vouliez dire un mot de, de tout ça Parce que j'imagine que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Euh, il faut accompagner des gens pendant 14 mois. Il y a des, oui, oui, y a alors des fonds tout, derrière. C'est euh... tous les,
1: les, les sujets de transition, de, 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 de transition collective et, euh, et de... Euh et de partenaires de l'État. Aujourd'hui, financièrement, économiquement, peut-être pour donner un éclairage à vos auditeurs, aujourd'hui, nous, on finance 60% du salaire de nos collaborateurs okay. pendant 14 mois. Okay. Les 40% restants, c'est à la charge de l'État qui nous aide pour, pour y arriver par différents organismes. Et Corian prend en charge toute la partie formation. formation. Okay. Puisqu'il dédie des tuteurs pour nos collaborateurs, à temps plein. Mmh. Donc, Corian finance la partie formation, nous, finance 60% de, 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 du salaire des, des collaborateurs. C'est un investissement important. En Pas interne, on, parlait, on a parlé des, des organisations syndicales, on a parlé un petit peu des managers qui accompagnent la démarche, mais il y a aussi la partie financière, mmh. euh, c'est-à-dire que quand on quand on annonce au directeur financier euh, que l'on va payer 60% du salaire de X personnes pendant 14 mois, qui je peux vous dire qu'il vous regarde, voilà, qu'il vous regarde avec des gros yeux. Et là aussi, c'est beaucoup de pédagogie euh, à, à mettre en place parce que c'est un un investissement. Et, et je dis souvent pour lancer des des, des des projets tels que ceux-là, il faut vraiment avoir la foi. Oui, il, faut avoir, il faut avoir la foi parce que les dispositifs que l'on connaît seront toujours plus faciles que ce que l'on met en place mmh. là parce qu'il faut l'accompagner administrativement, parce que parce qu'il faut aller chercher les aides là où il faut aller les chercher, parce qu'il faut convaincre les financiers qu'il faut lâcher un petit peu de un petit peu d'argent. Donc c'est beaucoup beaucoup de négociations internes et externes pour pour Il faut vraiment
0: vie. y croire, il faut vraiment il faut avoir là. la foi. Ouais, ouais. Ça j'imagine bien. Alors, en que... même temps
1: c'est c'est le début, hein, c'est les débuts des transitions collectives. Donc euh, voilà, on est aussi en lien avec. Euh, les services de l'État pour essayer de faire évoluer aussi ce dispositif par rapport à notre expérience, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, je crois que euh, presque la moitié des transitions collectives en France sont faites par Monoprix. Donc on essaie d'être porteur du message et de montrer à quel point ce dispositif est, est vertueux, euh, mais il faut nous aider à, voilà, à le simplifier encore plus.
0: Donc c'est bien aussi de se dire, ok, euh, alors vous, ben, oui, vous mettez euh, 60%, l'État euh, contribue... Euh, à hauteur de 40%, voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se font, mais en effet, vous êtes moteur, vous essuyez les plâtres sur le sujet, mais quel beau résultat derrière, et puis bon, vous nous avez laissé entrevoir qu'il y aurait encore d'autres histoires oui, et d'autres associations de marques pour encore de de. de et puis de je peux réussites. vous dire qu'on
1: nous met la pression hein c'est-à-dire que les collaborateurs maintenant ils nous mettent la pression en disant mais dis donc avec quelle entreprise maintenant on va signer. <rire> et
0: là les organisations syndicales là elles disent OK ah ben nous on a à fond. Mais bien euh...
1: sûr, mais bien sûr mais mais pour le coup c'est nous maintenant qui avons la pression euh, de tout le monde pour qu'on aille plus loin, plus vite, qu'on soit plus ambitieux et euh... donc c'est chouette.
0: Bah, c'est très bien, c'est très bien dans ce ouais. dans ce sens-là. OK comme ça quand vous vous retournez sur tout ce que tout ce qui s'est passé là depuis euh, janvier 2021 et même avant, puisque vous aviez l'idée de le faire. Est-ce qu'il y a une ou deux choses où vous vous dites, tiens, ça, si j'avais su, je l'aurais fait différemment C'est juste pour donner le ou les petits conseils, là, si on a auditrice ou auditeur qui se dit, tiens, moi, j'irai bien dans le process, j'y ai déjà pensé, ce dispositif m'attire. C'est quoi les warnings
1: L'organe de décision et de direction de l'entreprise doit être aligné avec cette démarche-là. C'est-à-dire que ça peut pas être un DRH qui euh, qui gère ce sujet-là tout seul dans son coin et, et qui qui met l'entreprise la, 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 devant le fait accompli parce que ça demande voilà une de, de vraies remises en question des 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 façons de faire et ça demande un soutien financier euh, qu'il ne faut pas qui ne faut pas négliger. Donc je crois que il faut avant tout partager ses valeurs, cette volonté de trouver des alternatives avec son président pour qu'il soit en soutien tout au long de la démarche, vis-à-vis -vis de l'extérieur, parce qu'on a besoin de faire du lobbying également, vis-à-vis -vis de l'interne, parce qu'on a besoin de faire bouger les lignes. Et, et, et cette démarche-là, c'est vraiment une philosophie, en vérité. C'est vraiment la posture de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc, un sujet comme celui-là, s'il n'est pas cohérent avec tout le reste, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que si on est... Si on fait des PSE dans d'autres filiales, si... voilà, il faut que tout soit cohérent. Il faut qu'on soit dans une démarche de se dire ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le collaborateur. Parce que sinon, ça fait fake. Oui, oui. Ça fait fake. Ça parce... fait verni. Exactement, mmh. ça fait vernis. Et donc, c'est tout l'organe de direction de l'entreprise qui doit être aligné. Et euh, voilà, donc j'invite, en tout cas, si je peux donner un conseil, c'est pour tous les DRH qui veulent se lancer, c'est vraiment de checker avec, euh, avec le, le président, le directeur général, qu'il est bien aligné avec ses valeurs, avec cette volonté de trouver des alternatives, parce que ça prend plus de temps, euh, ça demande plus de moyens, et ça demande beaucoup d'énergie.
0: En effet, je pense qu'il faut vraiment avoir des sponsors très très haut ouais. placés dans l'entreprise, et puis qui croient vraiment aussi au sujet, euh, parce que euh, bah, je pense qu'il y a pas mal d'obstacles, et notamment financiers, tout de suite, qui peuvent se, se poser, donc... Euh, Ok, écoutez Sandra, vraiment, merci beaucoup. C'est super riche, on aurait pu faire encore une heure sur le sujet, tellement, tellement il y a à dire. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast 13e mois. C'est vraiment pour pouvoir apporter auprès de la communauté RH, euh, des conseils sur ce qui se fait, ce qui se vit euh, en entreprise. Et là, pour le coup, il y a plein de, de belles histoires à raconter. Euh, juste avant de nous quitter, j'ai comme d'habitude mes trois euh, questions de, de conclusion. Euh, la première, c'est euh, quel conseil donneriez-vous à la jeune Sandra là, qui a 25 ans et qui se dit « Moi, j'ai envie de justement... » Pas comme vous, elle, elle le sait, elle a envie de partir et de, de travailler dans les ressources humaines. C'est quoi le conseil que vous lui donneriez
1: <rire> D'être toujours aligné avec ses valeurs, euh, parce qu'il n'y a, a que quand on est aligné avec qui on est, avec nos valeurs, que l'on est cohérent et que l'on est sincère. Et un métier tel que celui-là, et notamment avec, euh, avec toutes les transformations que vivent les entreprises, il faut être cohérent de bout en bout. Euh, sinon, euh, sinon ça, ça, ça dévie et, euh, et ça, ça fait plus de mal que de, que de bien donc c'est d'être cohérent, d'être toujours aligné, de ne pas trop rentrer dans les cases <rire> de ne pas trop rentrer dans les cases et, et d'aller au bout de sa folie et je crois qu'à mon âge, j'ai moins de folie peut-être que quand j'en avais 25 ans et, et je le vois aujourd'hui, je suis entourée de, de plein de jeunes qui, qui ne sont pas enfermés dans, dans des carcans dans lesquels on a été élevé mmh. tout au long de ces années professionnelles et qui nous font voir des choses de manière complètement, complètement nouvelle. Et, et c'est vrai que cette nouvelle génération, moi j'adore être entourée de jeunes parce qu'ils nous poussent et ils nous font voir des choses qu'on ne voyait plus. Et, et, et donc voilà, donc à cette jeune de, de 25 ans, je lui dirais, ne rentre surtout pas dans les cases, garde tes valeurs et, et, et voilà, va au bout de tes projets.
0: Super, bah merci, merci pour elle. Euh, un livre que vous avez à nous conseiller, là vous partez sur une île déserte, vous prenez ce livre-là
1: euh, Malgré nous, de Claire Norton. Okay. Donc, c'est le livre, c'est un livre qui, qui fait référence euh, au, au vol euh, Rio-Paris qui, euh, qui s'est écrasé en mer. Mm -hmm. Et, et c'est l'histoire d'une de, de, forte amitié entre trois hommes hein, qui se connaissent depuis l'enfance. Et un des trois hommes, bah, son épouse, elle était dans l'avion. Dans et son mari est fou de douleur et il n'arrive pas à, à s'en remettre. Et là, tous ces deux amis se disent Mais on ne peut pas le laisser comme, comme, comme ça. Et ils vont inventer tout un toute une histoire autour de ça pour qu'il sorte de la détresse de, de, du deuil et pour qu'il imagine une histoire un peu différente dans, voilà, autour du, du, de la disparition de son épouse et j'ai trouvé ça voilà, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de loyauté euh, et, euh, et puis bien évidemment autour du deuil et de la fatalité qui, qui n'est pas forcément toujours une fatalité à part bien sûr pour, pour son épouse mais rien n'est impossible et il voyait rien, il voyait rien il voyait plus d'alternatives possibles pour lui c'était la fin de sa vie et, et donc, ses amis voilà, ont réussi à lui ouvrir d'autres champs.
0: Je sens qu'il y a un peu de folie dedans <rire> et peut-être qu'on sort un peu aussi des, des cases. Ah oui, là, voilà. c'est sûr. <rire> ça, ça rejoint ce que ouais, vous ouais. disiez. Et la dernière question, est-ce que vous auriez une personne à me recommander pour un prochain épisode Quelqu'un quelqu qui aurait quelque chose d'intéressant à raconter à la communauté RH
1: euh, Peut-être euh, Xavier Savigny, euh, qui est le DRH de SOR, pour son initiative il y a quelques, il y a quelques mois et qui a décidé de supprimer la période d'essai. Là aussi, on parlait un peu de folie. On parle un peu de folie et c'est de dire bah, à partir du moment où je vous ai choisi, où on s'est choisi, il n'y a pas besoin d'avoir une période d'essai. Et je trouve que là aussi, euh, c'est euh, courageux parce qu'on sort euh, voilà, de, 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 de codes euh, bien établis avec ce coup de poker qui est de dire « Mais moi, je crois en la personne que je recrute, et pour ça, j'ai pas besoin de période d'essai. » Et je trouve que qu'il voilà, y a ce, 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 ce brin de folie qui me plaît bien.
0: Génial. Ben, merci beaucoup, une tarte, de pouvoir échanger avec lui sur ce sujet. Merci mille fois, merci Sandra. Beaucoup. Et puis, ben, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.